0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Freut euch auf einen unfassbar coolen Gast. Was ganz Besonderes haben wir für euch vorbereitet. Andreas Renz ist zu Gast. Und jetzt fragt euch vielleicht, wo er den Namen herkommt. Er ist Eishockeyspieler, ehemaliger Eishockeyspieler und da absoluter Rekordhalle. In so vielen Kategorien hat er Rekorde aufgestellt, dass es gar nicht zählbar ist, was er da alles gemacht hat. Mit dem Wahnsinnsnamen Eisen Renz und seinem unfassbar mehr ja, knallharten Eishockey-Profi-Image, das er sich damals aufgebaut hat, wirkte er da für viele als der echte, der harte Mann, den wir brauchen in unserer Gesellschaft. Doch die meisten wussten nicht, wie unfassbar verkorkst war Andreas im Inneren. Das alles hat er aufgearbeitet. In, in, in einer unfassbaren Geschichte Erzählt er uns, wie er zu dem richtig, wirklich starken Mann wurde, der heute ist. Erfahrt also und freut euch darauf zu erfahren, wie wird man zu einem echt starken Mann? Warum sind wir umgeben von ganz vielen schwachen Männern in unserer Gesellschaft? Warum ist es schlecht, wenn man so gar keine Gefühle zulässt als Mann? Aber auch, wie du als Elternteil starke Kinder hervorbringst in einer sehr challenging Gesellschaft und Welt, in der wir leben. Und wie Andreas zu Ware gefahren Und noch ganz, ganz viel mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Andreas Renz. Warum gibt es denn da draußen nur so viele schwache Männer und zu so wenig Vorbilder für uns, Andreas? Ja, und jetzt habe ich mir mal dich hier in Podcast geholt, den den Eisenrenns, den, den, wie wir gerade schon besprochen haben, den härtesten der harten Männer quasi. Was ist da draußen los? Was ist mit den? Warum werden wir immer weicher wie Männer?
1: Ah, Luca, ich erstmal schön, dass ich hier bin. Ich freue mich riesig und auch über das Thema Männer zu sprechen. Ja, was ist los da draußen? Ich, ich glaube wirklich, dass ähm, zum einen fehlen den Männern die Vorbilder. Ich glaube, dass das so richtige, ein richtiges Bild von diesem neuen Mann, der, der gebraucht wird, der, der in unserer Gesellschaft, in unserem Land gebraucht wird, das fehlt, dieses Vorbild. Und ich glaube auch so, dass unsere Generation Männer, äh, wir wurden einfach von Frauen großgezogen und uns haben die Männer gefehlt in der Kindheit. Also da war, wir waren die hauptsächliche Zeit in der Kindheit, war der Papa abwesend, emotional, äh, meistens auch körperlich bei der Arbeit. Ähm, wenn er nach Hause kam, hat er einfach ein Hobby gemacht oder hat gesoffen. Das ist bei den meisten, äh, bei den meisten passiert. Und dann gab es die Kindergärtnerin. Dann gab es die Grundschullehrerin. Und wenn wir Glück hatten, dann kam mal die die weiterführende Schule, wo dann mal der erste Lehrer kam. Aber die meiste Zeit haben wir in der Kindheit mit Frauen verbracht. Was einerseits natürlich toll ist, weil wir sehr genährt sind von den Frauen. Aber uns haben ganz klar Männer gefehlt. Aber auch wache Männer. Männer mit offenem Herzen. Äh, Männer, die klar sind mit ihrer Vision. Und so, ich glaube, wo, wurden ja wir zu den Männern, die es gerade gibt, viele gibt. Und ich glaube, wir sind eine sehr schwache Männergeneration.
0: Woran... Woran siehst du das auch? Also wie kommst du, in also generell klar die Gesellschaft, aber gerade jetzt du in deinem aktuellen Leben, wie kommst du immer mit schwachen Männern in in Kontakt auch? Also ich würde erstmal
1: definieren, was ist für mich ein starker oder schwacher Mann? Also ich habe früher, ich komme aus dem Profisportler, also ich war ja 20 Jahre lang Profisportler und hatte 100 Kilo Muskelmasse und und habe Geld verdient und habe viel Anerkennung bekommen. Und ich glaube wirklich, ich habe damals gedacht, okay, ich bin ein starker Mann, so ich, ich bin ein starker mhm. Mann. Aber wenn ich rückblickend drauf schaue, ich war kein starker Mann, vielleicht körperlich stark, aber emotional war ich schwach, ich konnte Versuchungen nicht, nicht widerstehen, ich hatte keine klaren Werte aufgestellt, ich bin fremdgegangen, ich war nicht treu, ja, habe Alkohol getrunken, um, um zu feiern, das waren alles so Dinge, das ist... Ja, das ist für mich offen ein Zeichen, ich habe Dinge gebraucht, um, um in eine gute Stimmung zu kommen. Also das war für mich jetzt, in dem Blick heute war es ein schwacher Mann. Und ich glaube, für mich definiert, ein starker Mann ist ein Mann nochmal, der, der seine Themen angeschaut hat, der seine Schwächen kennt, ähm, der das Herz offen trägt, der ja, nochmal eine klare Vision hat von seinem Leben, der für die für die Menschen da ist, für die Familie da ist, für die einsteht. Und das hat mir einfach gefehlt, so die letzten Jahre, wo, wo waren die Männer? Also wo waren die Männer in den letzten Jahren und sind ab, abgesteppt für die Kinder, für die Familie? ja Die Männer haben sich irgendwo verloren und die meisten von uns haben sich verloren im Arbeiten, im Tun, im Machen, in noch mehr Anhäufen. Aber so richtig wach waren wenige und richtig da mit offenem Herzen. Das hat mir
0: gefühlt. Ja, du meinst, wir, wir reden weniger von diesem starker Mann-Typ mit ne hier Muskel bepackt und Stiernacken am Start, sondern stark, ja, wie, wie definieren wir einen starken Mann? Also auch emotional stark, dass er sagen kann, hey, ein Mann, der stark ist, kann auch über seine Gefühle reden und zwar offen und zwar ohne... Ähm, dass er dabei weich wirkt, so dass er ohne dabei, ohne dass er dabei jetzt bei jedem Wort anfängt zu weinen, sondern, dass er einfach offen redet, hey, das ist, das hat mich hart getroffen, was du da gesagt
1: hast, zum Beispiel. Ja, also das Gefühl ist ein Riesenthema. Riesen also ein starker Mann, der steht für mich gefühlt zu seinen Gefühlen. Ein starker Mann, der kann weinen, der kann seine Tränen zeigen. Der, ein starker Mann, der der kann, der, der kann, kennt seine Schwächen und spricht über seine Schwächen. Also der ein starker Mann kann sich Hilfe holen, weil er, weil er nicht denkt, oh Gott, wenn ich mir Hilfe hole, dann bin ich kein Kerl mehr. So ein starker Mann weiß, ich bin unabhängig ob ich mir Hilfe oder nicht, ich bin stark in mir. So das ist alles... Das ist alles für mich ein Zeichen von, von, einem, von einem starken Mann. Ein starker Mann, starker Mann hat Werte definiert. Das heißt, Werte, hinter denen er steht. Zum Beispiel Freiheit, ein Wert von Gerechtigkeit, ein Wert kann sein, ähm, Wahrhaftigkeit, seine Wahrheit zu sprechen hinter eine Meinung zu haben und dahinter zu stehen. Das sind für mich alles alles Werte. Und ein starker Mann hat seine Werte definiert. Also so Werte, das ist das geistige Rückgrat für einen starken Mann. Und die meisten ja, Männer da draußen haben keine Werte definiert. Die, die mhm. leben so durch ihr Leben und oh, haben Ziele, die oft gar nicht ihre Ziele sind, die vielleicht die Ziele sind ihres Vaters, weil der Vater gesagt hat, ähm, mach was aus deinem Leben oder verdien viel Geld oder wert des. Und sind dann in irgendeinem Leben, wo sie glauben sein zu müssen, aber es passt irgendwo gar nicht zu ihnen und sie spüren es auch gar nicht mehr und vor allem sie fühlen auch gar nicht das das Leben, die Fülle, die Liebe, die Lust und brauchen dann immer Kicks, um um ja sich richtig zu fühlen. Und das sind alles so Anzeichen und ich glaube da dürfen wir wieder hinkommen, wir Männer. Und es braucht einfach einen gewissen Mut, sich selbst zu begegnen. Und ich bin auch ein Leben lang von mir selbst weggelaufen, von meinen Ängsten, von meinem Minderwert. Und sich diesen Gefühlen zu stellen, das ist für mich einfach Stärke.
0: Meinst du, auch um nochmal auf das vom Anfang zu kommen, weil, du auch, weil wir auch kurz durchgegangen sind, wieso wie so Kinder erzogen wurden die letzten Jahrzehnte, dass viel die Väter einfach oft weg waren, dass von Kindergarten bis Grundschule eigentlich nur Frauen unsere in Vorbilder im echten Leben eben waren? Meinst du, dass wir. Man sagt ja immer so, es gibt die männliche und die weibliche Energie. Meinst du, dass einfach viele Jungs, Männer zu viel weibliche Energie aufgesogen haben in sich? Ja, ich glaube, das also wie du es wie ansprichst, wir
1: waren wir waren in unserer Kindheit ein Stück weit zu so viel mit mit Frauen unterwegs uns haben uns haben ganz klar die äh, die Männer gefehlt uns haben die Großväter gefehlt, die haben die haben ein Stück weit gefehlt, mhm. die uns Halt geben, die uns Werte vermitteln, die aber auch wirkliche Vorbilder sind. Das hat uns das hat uns gefehlt und was dann passiert, dann hast du keine Vorbilder, du hast so keine Vision, was ist für dich ein starker Mann und gehst dann so ins Leben, bist dann ein Heranwachsender, äh, wirst du vom Kind zum jungen Mann und und gehst so also irgendwo mal ins Leben, hast aber keine Ahnung vom Leben, du hast keine Ahnung von Sexualität ähm, und dann geht's los mit der Schaffensphase, das, mit dieser Sturm und Drangzeit, wo wir denken, oh Gott, ich muss irgendwas aus meinem Leben machen, ja, ich muss einen guten Job haben, ich muss viel Geld verdienen und dann verlierst du dich in diesem Tun und das ist halt oft die Gefahr, was die meisten von uns Männern haben. Sie verknüpfen ihren Wert mit Leistung. Das heißt, das haben wir halt auch mmh. erfahren in der Kindheit schon. In der Kindheit haben die meisten uns erfahren, okay, so wie du bist, einfach so wie du bist, bist du nicht okay. Also mach was aus dir, reiß dich zusammen, tu was, schaff was. So, und dann kommen wir in die Schule, in unser Schulsystem, das komplett auf Leistung ausgelegt ist. Das heißt, die meisten haben erfahren, wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas erreichen. So, und so gehen wir in ein Leben indem wir unseren Wert mit Leistung verknüpfen. Das heißt, wir merken, wir müssen irgendetwas leisten, wir müssen irgendwas tun und dann fühlen wir uns wertvoll. Dann sind wir jemand. So, und jetzt laufen viele Männer gerade gegen die Wand, die ein Leben lang dieses System gefahren sind, über Leistung ihren Wert zu, zu bekommen, aber sie spüren sich nicht. Sie kommen nie in diesem Gefühl an, ich bin wer. Sie haben immer wohl diesen Minderwert. Und das kann ich halt einfach unterstreichen, weil ich ein Leben lang hochleistungssportler war und hoch erfolgreich war aber dieses gefühl das ich halt als ich kleiner junge hatte mit viel ablehnungen vielen ähm, negativen kindheitserfahrungen dieses gefühl von ich bin nicht gut genug das war immer mit mir auf dem siegerpodest und egal mhm. wie viel geld ich verdient habe und wie erfolgreich ich war das gefühl war immer da so und dann muss das ziel größer werden und dann muss das geld noch mehr werden und dann muss das auto größer werden du definierst dich dann im außen aber du wirst es nicht du wirst es nicht fühlen diesen erfolg weil dieses Unterbewusstsein und dieser unterbewusste Gedanke, ich bin nicht gut genug, der ist einfach powervoll. Und der ist stärker wie äh, unser Wach wacher Verstand. Das Unterbewusstsein ist immer stärker.
0: Und du meinst, es kommt auch schon aus den ganz, ganz jungen Jahren, dieses nicht gut genug sein, was aus sich machen müssen, quasi dass man Männer oder Jungs mit Leistung verknüpft oder sein, sein, seine Persönlichkeit quasi nur mit Leistung verknüpft so? Hey Leute, kurze Unterbrechung. Ihr wisst, dass ich keine nervige Werbung hier schalte und auch nichts verkaufe. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten. Ihr tut mir damit einen riesigen Gefallen, aber noch wichtiger, ihr verändert damit vielleicht das Leben von jemand anderem. Also teilt die Folge mit jemandem und lasst eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Ja, bin ich, bin ich ja. absolut... Äh, ja.
1: Deiner Meinung oder dafür, wir werden geprägt in den ersten Jahren. Wir werden geprägt durch die Menschen, die uns... Am nächsten sind durch unsere Bezugspersonen, meistens Mama Papa, die prägen uns am meisten, dann natürlich unser unsere enges Umfeld, Großeltern, dann natürlich auch ähm, kulturelle Prägungen, gemeinschaftliche Prägungen, regionale Prägungen. Aber diese Prägungsphase sind eben die ersten drei, vier, vielleicht fünf Jahre. Da werden wir geprägt und da wird unsere Festplatte bespult, was wir glauben übers Leben, was wir über uns selbst glauben, was wir glauben sein zu müssen. Da passiert's. So, und ein Kind in diesem Alter, in diesem jungen Alter, also wir kommen alle auf die Welt mit, mit, so Augen und offenem Herzen und mhm. wollen einfach raus und geliebt werden und finden uns toll und keine Ahnung und irgendwann erfahren wir hey pass auf Junge so ist es nicht so ist die Welt nicht so also in der Welt muss man sich erst anstrengen und dann ist es dann kannst du dann kannst du jemand sein so halt erstmal die Beine still und mach was aus dir und dann kannst du mitreden das haben wir alle erfahren oder was oder dieser Satz nicht erschrecken was glaubst du wer du bist so dann werden die meisten jetzt zusammenzucken so was glaubst du was fällt denn dir ein so das impliziert aber diesen Kind, das, der wir alle einmal waren oder das wir alle einmal waren. Du bist nicht okay, wie du bist. So und das ist ein, das ist ein Schmerz, den haben wir drin und das tragen wir. So fangen wir an. Okay, ich bin in die Leistung gegangen. Also bei mir, ich bin mit sechs Finger auf die Welt gekommen und da war so ein tiefes Grundgefühl. Ich bin nicht okay, wie ich bin, weil ich habe sechs Finger. Und dann ist mir mein Vater sehr, sehr dramatisch weggebrochen. Der ist krank geworden und hat mich am nächsten Tag nicht mehr erkannt, weil er voll gepumpt war mit Medikamenten. Das heißt, in mir war ein tiefer Schmerz, meinen Vater verloren zu haben und der weiß nicht mehr, wer ich bin. Und das Grundgefühl eines Kindes, das immer alles auf sich bezieht, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin wohl nicht okay, sonst wird mein Papa mich doch noch lieben. Das heißt, dieses Grundgefühl, ich mm. bin nicht liebenswert, ich bin nicht okay, wie ich bin, habe ich mein Leben lang durchgezogen. Und dann fangen wir an, diesen Schmerz, den wir als, als, als kleiner Junge erlebt haben oder auch als kleines Mädchen, einfach als Kind erlebt haben, zu vermeiden. Wir fangen an, ein Leben aufzubauen in einer Vermeidungsstrategie. Das heißt, die meisten Menschen, die einen tiefen Minderwert erlebt haben in ihrer Kindheit, die werden versuchen, über Erfolg, über materielle Dinge diesen Schmerz zu vermeiden. Jemand, wenn du zum Beispiel einsam warst, wenn du viel verlassen wurdest in der Kindheit, viel weggesperrt, also dieser Schmerz von Einsamkeit da ist, ist gut möglich, dass du ein Leben aufbaust und in diesem Leben von einer Beziehung in die nächste springst. Obwohl die Beziehungen dir nicht gut tun und du merkst, boah, ich kann gar nicht alleine sein, weil du so diesen Schmerz der Einsamkeit umgehst. Und so sind die, wir alle Menschen laufen in solchen unterbewussten Mustern, das ist uns nicht bewusst, und wundern uns dann, warum wir gegen die Wand laufen, weil wir das Gefühl haben, es ist gar nicht unser Leben, was wir
0: leben, weil wir meistens in so Vermeidungsstrategien unterwegs sind. Ist es, wenn du wenn du jetzt an an, an deine Kindheit auch denkst, so du du hast eine schwere Kindheit gehabt und du hast dich ja dann als Du hast dich ja dann irgendwas hingegeben bei dir, was der Leistungssport, das dir ein gutes Gefühl gegeben hat, wahrscheinlich. So wie es, wie du es da gerade auch beschrieben hast, wie es jeder tun würde. So dieses, da fahre ich Schmerz. Okay, hier habe ich aber gemerkt, da bin ich einigermaßen gut, da fahre ich gute Sachen, da fahre ich Glücksgefühle. Und das kann ich mir gut vorstellen, was ja was absolut Menschliches ist, dass man sich da völlig rein verrennt dann auch. Oder dass man dann sagt, hey, okay, Eishockey. Da, da bin ich einigermaßen gut, irgendwie schieße ich da viel Tore oder ich kann sehr gut verteidigen und ich werde dafür gefeiert von den Zuschauern, dann okay, let's go, das mache ich noch öfter und noch mehr und noch mehr und geil, ich habe ein Lob bekommen, dass ich mir ein dickes Auto gekauft habe, dann kaufe ich mir jetzt noch ein dickeres und noch ein dickeres und ich bekomme Anerkennung, weil ich mit drei Frauen letzte Woche geschlafen habe, dann diese Woche mit vier und fünf oder was auch immer und dieses so verrennt man sich dann in den Sachen, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist ja so ein bisschen die, die Gefahr dieser Geschichte, dass mit dem Muster, in dem wir fahren, die meisten Männer fahren eben über Leistungen überleisten, sich diesen Wert zu holen oder dieses Gefühl von Minderwert zu vermeiden. Das heißt, wir wären ja erfolgreich. Also ich bin ja, ich bin ja dann <lacht> sehr erfolgreich geworden, aber nicht, weil mir das irgendwo in die Wiege gelegt wurde. Also ich wurde mit zehn Jahren noch vom Eishockey weggeschickt und es hat geheißen, du bist zu schlecht. Ähm, erst wurde ich vom Fußball weggeschickt, es hat geheißen, du bist <lacht> zu schlecht, ich kam dann zum Eishockey. Und also pass auf, du kannst nicht Schlitsche laufen, dich können wir ja nicht brauchen. Und dann ist was in mir passiert, dass ich mir geschworen habe, ich werde nie wieder irgendwie, irgendwo weggeschickt. Und ich werde dabei sein und ich werde es allen zeigen. Und so, das habe ich dann getan, aber mit einem unglaublichen Fleiß, mit einem Quälen. Also ich konnte mich einfach quälen wie keiner anderer. Ich habe einfach mehr trainiert wie jeder andere. Ich habe mehr investiert wie jeder andere. Und so mhm. habe ich halt die Jungs, die halt fünf, sechs Jahre Forschung im Eishockey hatten, alle aufgeholt. Und ich war, nach sieben Jahren bin ich Profi geworden. Ja, und das hat mir keiner zugetraut, die haben, alle, die haben mich alle ausgelacht. Also die ja, Andi, wer mit zehn Jahren anfängt, Eishockey zu spielen, wo die meisten mit vier, fünf anfangen, hast du keine Chance, never ever, also wirst niemals Profi, wirst niemals irgendwas mhm. erreichen und ich habe alle meine Kindheitsträume erreicht, also ich bin dann Profi geworden beim Heimatclub, ich habe dann eben bin nach Köln gewechselt, ich bin deutscher Meister geworden, ich habe dann für Deutschland gespielt, ich war Kapitän, ich bin zu Olympischen Spielen gefahren, also alle meine Kindheitsträume, die ich irgendwo mal so als Kind geträumt habe, habe ich erreicht, aber warum? Weil ich wie besessen war von Leistung und über die Leistung habe ich Anerkennung bekommen und war erfolgreich. Das Problem war, dass dieser Schmerz von Minderwert, von dem ich erzählt habe, dass es das auf der einen Seite mein Motor war, für das, was ich getan habe, und ein sehr starker Motor, und das werden die meisten irgendwo bestätigen können, Es ist ein starker Motor, der ist uns gar nicht so bewusst, aber auf der anderen Seite, und das ist die Krux, war es auch ein Wegrennen vor mir selbst. Es war ein Wegrennen vor mir selbst, und zwar vor diesem Anteil, der sich minderwertig fühlt, vor diesem Anteil, der Angst hatte vor dem Anteil, der abgelehnt wurde. Und diese Anteile oder diese Gefühle, die, die bleiben da. Also die sind nicht auf einmal weg, weil wir dann erfolgreich sind. Die sind einfach da und die holen uns immer wieder ein, in gewissen Momenten. So Und, und die, mein Gefühl ist es so, dass wir gerade in einer Zeit sind, jetzt so die letzten Jahre, wo diese Gefühle uns mehr und mehr einholen, diese Anteile mehr und mehr näher rücken, durch Krisen im Außen, durch das, was auf der Welt los ist, durch diesen Zeitgeist. So Wir kriegen alle gerade unsere Themen und wir haben das Gefühl, Gott, dieses Gefühl wird größer, wird stärker. So Und das ist so wichtig, das zu erkennen und dann stehen zu bleiben und aufhören wegzulaufen, sondern sich einfach mal umzudrehen und sagen, okay, was ist denn da? Was sitzt mir denn im Nacken? Und dann merkst du dann, okay, ich sitze mir selbst im Nacken. Nämlich der Anteil, der Angst hat, der Anteil, der minderwertig ist, der Anteil, der keine Ahnung einsam ist. So Und dann geht es darum, sich um diese Anteile zu kümmern. Weil sonst wirst du immer auf der Flucht sein. und Irgendwann im Burnout landen oder gegen die Wand fahren, mhm. ist es ist einfach nur krank werden, eine Krise kommen, es ist einfach <lacht> nur eine Frage der Zeit, weil das holt dich ein.
0: Wenn jetzt ein paar, also vielleicht hören auch ein paar junge, junge Leute zu, die vielleicht auch gerade ne, Eishockey ganz geil finden und vielleicht da auch ne, ähnliche Träume haben wie du früher, so ey, Nationalspiele werden oder Profi werden und olympische Spiele und Co., die sich vielleicht gerade denken, ja, jetzt ich, ich muss einfach mehr trainieren und dann kann ich meine meine ganzen Wünsche erfüllen und das negative ja das, das der negative Output wäre dass ich jetzt im Inneren nicht ganz so zufrieden mit mir bin aber nimm uns mal ein bisschen mit wohin das bei dir gemündet hat weil klar du hattest diese ganzen Erfolge aber worauf lief das am Ende hinaus bei dir weil du hast ja es gab ja auch einen großen Knall bei dir wo du dann gesagt hast okay was jetzt das Gefühl war einfach dass ich nie in diesem
1: Erfolg so richtig angekommen bin. Und das ist, glaube ich, was viele Männer vielleicht bestätigen. Also die die setzen sich Ziele, Visionen, sind dann da, dann ist so ein kurzzeitiges High und dann ist es weg. Und dann so, okay, und jetzt? so Oh Gott, jetzt geht's es weiter. Es ist immer dieses Getrieben, immer gestresst, nie zur Ruhe kommen. Und so habe ich mich irgendwo gefühlt und es war irgendwo nie genug. Und dann habe ich angefangen, eben, ich habe angefangen ja mit Frauen. Ich habe damals meine Jugendliebe geheiratet und, und hatte eine liebevolle Beziehung. Und trotzdem äh, habe ich angefangen, ja andere Frauen zu daten. Ich bin fremdgegangen, ich hatte Affären und habe mich dann irgendwo komplett zwischen zwei Frauen verloren und, und stand da sechs Jahre zwischen zwei Frauen und wusste nicht mehr, wo, wo ich hingehöre. Und und das war halt der Anfang meiner großen Lebenskrise. Und das konnte ich auch irgendwo nicht lösen. Also ich konnte auch da nicht, ich konnte nicht mit, ich konnte nicht ohne. und als ich schon in der Krise war, habe ich mich sehr schwer verletzt. Ich habe dann mein rechtes Auge durch einen Trainingsunfall zu 70 Prozent verloren und ich musste dann aufhören zu spielen. Und als dieser Eisenrenz, der ich gemeint habe zu sein oder das, das natürlich auch ein, ein großer Teil von mir war, dass der weggebrochen ist, dass den einfach nicht mehr gab, dann bin ich schon hart auf der Erde aufgekommen und genau in diesem Gefühl, vor dem ich im Leben lang weggelaufen bin, vor meinem Winterwert. Mhm vor diesem, Herr, wer bin ich überhaupt, ich bin doch niemand, ich bin nichts wert, ich hatte in Beziehungskrisen also ich hatte Angst, verlassen zu werden, Das hatte ich ein Leben lang schon irgendwo, also ich bin genau bei diesen Themen rausgekommen. Und dann hatte ich das Gefühl, das Leben sagt Andi, es wird Zeit, es wird Zeit, die Themen anzuschauen, es wird Zeit, die Themen zu heilen, es wird Zeit, in die Balance zu kommen und das vielleicht auf deine Frage einzugehen, wenn jemand jetzt vor einer Karriere steht und das ist egal, ob du Sportkarriere oder Managementkarriere, es ist egal, ob Mann, oder Frau. Es geht darum, natürlich glaube ich, dass du reinhauen darfst, wenn du irgendwo herausragend erfolgreich sein sein möchtest. Ich glaube, dann geht's es darum über Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen. Das sind Attribute, die brauchst du. Aber du darfst natürlich auch wach sein, warum mache ich das? Warum? Laufe ich vielleicht vor irgendwas weg? Ist es denn überhaupt mein Ziel? So, warum will ich dieses Auto fahren? Warum? Will ich das fahren, weil ich es einfach geil finde und das einfach schön finde? Oder brauche ich dieses Auto, um dann jemand zu sein? Brauche ich diese Partnerin, um einfach zu lieben und meine Liebe zu verschenken, um Liebe zu feiern? Oder brauche ich diese Partnerin, um nicht einsam zu sein? So, Und dann bist du dir vielleicht mal klarer, was deine Ziele angeht, was du merkst, hey, das sind gar nicht die Ziele, die aus mir rauskommen, das sind Ziele, weil ich irgendetwas vermeiden möchte. Und das würde ich jedem jedem Mann, jeder Frau, aber auch jung und alt, ich würde immer sagen, was hast du für Ziele? Ich würde sagen, was ist das Bedürfnis darunter? Was ist das tiefere Ziel darunter? Bist du da klar? Und bei den meisten glaube ich, dass es, dass es eine Kompensation ist, eine Flucht vor sich selbst.
0: Mhm. Was, weil irgendwas in der Kindheit nicht aufgearbeitet wurde oder weil in der Kindheit irgendwo die falschen, ja, in eine falsche Richtung es gegangen ist, ne, um wieder bei den Männern zu bleiben, eher Leistungs Definition, du definierst dich über die Leistung, die du erbringst und dann zu sagen, hey, warum genau willst du eigentlich eine Million im Jahr verdienen? Also warum? Genau. Ist es, weil du das wirklich möchtest oder verbindest du mit der eine Million irgendwas? Also meinst du wirklich, dass du, wenn du die hast, dass du dann glücklich bist? Genau. Und das ist so wichtig, Luca, was du sagst.
1: Wir Menschen wollen immer F F Gefühle. so Wir wollen uns immer irgendwie fühlen. So Wenn wir ein geiles Auto haben, wollen wir uns frei fühlen. Wir wollen uns, keine Ahnung, so wenn wir eine Million auf dem Konto haben und eine Million verdienen, wollen wir uns fühlen. Wir wollen uns großartig fühlen. Wir wollen uns glücklich fühlen. Das heißt, es ist wichtig, wir Menschen, wir sind Gefühlswesen, wir wollen immer fühlen. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, was möchte ich für ein Gefühl haben, wenn ich ein Ziel habe. Wie möchte ich mich fühlen? Und dann darfst du dich fragen, okay, und was ist mit diesem Gefühl, das ich irgendwo mal haben möchte, was ist mit diesem Gefühl jetzt? Und wenn du da ein Problem hast, dann wirst du das Gefühl auch nicht bekommen, wenn du dort ankommst. So, wenn du ein Problem hast mit Wert, dass du sagst, boah, ich habe einen tiefen Minderwert in mir und ich brauche diesen Job, ich brauche dieses Geld, weil dann fühle ich mich wertvoll. Dann garantiere ich dir, du wirst den Job und das Geld haben, du wirst es aber nicht fühlen so du wirst es du wirst es nicht fühlen das wird dann nie genug sein so wenn du ein problem hast mit sicherheit wenn du sagst oh, ich fühle mich generell unsicher ich bin unsicher aufgewachsen immer mangel und ich fühle mich einfach unsicher auf dieser welt und ich brauche jetzt ein haus so wenn ich ein haus habe wenn ich ein haus gebaut habe dann fühle ich mich sicher meine vier wände dann garantiere ich dann bist du in diesem haus und sagst so jetzt fühle ich mich sicher und dann merkst du oh fühle mich gar nicht sicher weil oh jetzt drückt die kreditrate oder jetzt kommt das jetzt habe ich den job verloren so also, dann wirst du dich wieder unsicher fühlen. So, deswegen ist es die Herangehensweise. Schau mal, wie du dich fühlen willst. Und wie fühlst du das Gefühl gerade? Was ist mit dem Gefühl? Fehlt es dir vielleicht? So. Und wenn es dir fehlt, oder wenn du mit einem Thema hast, dann fang, bevor du diesen Weg gehst, fang an daran zu arbeiten. Werd jetzt glücklich. Find einen Weg, jetzt glücklich zu sein. Und nicht irgendwann in der Zukunft. Find jetzt einen Weg in deinen Wert. Und dann wirst du automatisch wert. Wer dann in dein Leben ziehen? Das ist der Weg, wie du, wie du bewusst etwas erschaffen kannst. So, wenn du jetzt ein Problem hast mit dem Alleinsein und eine Beziehung brauchst, weil du nicht allein sein kannst, wird nicht funktionieren. Eine Beziehung wird dir um die Ohren knallen. Aber wenn du daran arbeitest, sagst, boah, ich kann gut mit mir allein sein. Ich bin, bin, bin mit mir fein. Ich bin mit mir geklärt. Dann wirst du eine, eine Partnerin oder Partner in dein Leben ziehen, die zu dir passt. So, und das ist, das ist der Weg, diese Wachheit, die es braucht. Und das wusste ich halt alles gar nicht. Das durfte ich halt dann irgendwann mal erfahren. Das ist halt der Weg war, auch in ein glückliches Mann sein, dass ich mit mir alleine fein bin. Dass ich okay bin, wie ich bin, ohne irgendwas zu tun. Und dass ich liebenswert bin, ohne ein toller Eishockeyspieler zu sein oder viel Geld auf dem Konto zu haben, dass ich einfach okay bin. Und das ist einfach das Grundgefühl, was wir halt nicht haben seit unserer Kindheit. Wir haben nicht den Eindruck, wir sind okay. Und was ganz verzwickt ist, was Beziehungen angeht, und jetzt bitte gut aufpassen, die meisten Männer verknüpfen Liebe mit Leistung. Weil sie irgendwann erfahren haben, wenn ich viel leiste, bekomme ich viel Liebe. Schreibe ich gute Noten, sagt der Papa gut. Mache ich irgendwas, bastle ich irgendwas gut, sagt der Papa gut. Der Papa kommt aber nicht und sagt, du, ich hab dich lieb, einfach weil du bist, wie du bist. So, der Papa kommt oder die Mama kommt, wenn ich irgendwas leiste und zwar gut leiste. So, und dann verknüpfen wir Liebe mit Leistung. Und so, jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt bist du in einer Beziehung. Und haus irgendwo rein und leistest und wartest immer drauf, dass man dich jetzt liebt. So, du machst einen Job gut und wartest immer, dass die Frau kommt, immer noch, als ob Mama oder Papa kommt und sagt, hast du gut gemacht. Und macht es der Partner oder die Partner nicht, sind wir enttäuscht. Und dann sind wir schmollig. Und dann ziehen wir uns zurück. und Dann suchen wir uns jemand anders, der das vielleicht tut. Dann brechen wir aus und vielleicht kriegen wir es da. Aber wenn es das klar wird, hey, um was geht's? Ich bin halt nicht satt geworden als Kind mit Liebe, das sind die wenigsten von uns. Dann bearbeite das Thema so. Weil sonst knallt dir jede Beziehung um die
0: Ohren. Hm. Ich fand's ein paar Punkte, einmal das mit dem Haus, fand ich ein sehr schönes sehr, sehr schönes Beispiel, weil es sehr mit mir resoniert, weil ich das neulich auch bei mir aufgelöst habe. Auch gerade diese Pläne zu machen, hey, Haus bauen. Und ich hatte immer so den Traum, ach, ich will ein, ein Riesenhaus. Ich will so ein richtig geiles, großes Haus mal haben mit Sauna und eigenem Fitnessraum und Co. Und dann habe ich mal näher drüber nachgedacht, auch ne, mal so selbst in der fragt, aber was, was, was mache ich eigentlich mit so einem großen Haus? Und das Bild, so, sobald ich an dieses Haus denk, aber das Bild, das in meinem Kopf auftaucht, ist der Luca, der in diesem Riesenhaus steht, da ist nichts drin, komplett alleine, so dieses Gefühl von alleine sein. Und ich dachte mir dann so, boah, was will ich eigentlich mit einem Riesenhaus, wenn ich es nicht mit Leben füllen kann? Ja. Ich brauche doch Leben, ich brauche doch Familie, ich brauche Freunde. Was mich mit einem großen Haus ist, und da ist mir bewusst geworden so, okay, es ist wirklich nicht wichtig, dass ich ein großes Haus habe. Es ist viel wichtiger, dass wir, dass ich Beziehungen habe, die funktionieren, auch, zu denen ich gerne hingehe, ne? Freunde, Familie, zu denen ich ein gutes Verhältnis habe. Was bringt mir ein Haus, wenn es leer ist? Das war ja. das, was mir, was Wie mir sofort erkenne. eingefallen ist, oder als ich dieses Mal, diesen, diesen Glaubenssatz so ein bisschen mal bearbeitet habe oder mal einen tieferen Gedanken geschenkt habe. ne?
1: Ja, ja. Und das ist zum Beispiel mir passiert. Ich habe vor ein paar Jahren mir einen Traum erfüllt von Bauernhof. Also ich habe einen Bauernhof gekauft mit meiner, meiner Partnerin zusammen in Bayern. Traum, also denkmalgeschützt, <lacht> Vierseithof mit mit Land, mit Wald, mit Quelle, mit Feld, mit ich mache eben Seminare und Coaching mit Coachingraum, mit mit Schwimmteich. Also Paradies. Wenn du es sehen würdest, würdest du sagen, wow, also ich habe noch nichts Schöneres gesehen. Es war wie in meinen Träumen gemalt und ich war dort und Innerhalb von zwei Jahren wurde das von meinem Traum zum Albtraum. Absoluter Horror, absoluter Albtraum. Wir haben, keine Ahnung, uns ist alles auf die Füße gefallen. Wir waren komplett überfordert. Es war einfach irgendwann ein Albtraum. Und ich habe gesagt, hey, Leben, das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe alles, alle Tools, die ich kenne mit Manifestieren und und was wünsche und wie kriegst du die Dinge ins Leben zu Alles. Und es kam genauso, wie ich es gemalt hätte. Und dann habe ich mich aber erinnert, was, wie wollte ich mich dort fühlen. Und ich wollte dort fühlen Harmonie. Ich wollte dort Fülle fühlen, ich wollte dort mit Gemeinschaften, ich wollte mich dort sicher fühlen. Und dann habe ich mich erinnert, in meiner Kindheit, wenn, ich, wenn es mir nicht gut ging und wenn ich einsam war, habe ich immer einen Bauernhof gemalt. Und Bauernhof habe ich assoziiert mit heile Welt und hm. da ist es schön. So, und es war in mir so tief veranlagt, dass mein Unterbewusstsein gesagt hat: Okay, ich brauche einen Bauernhof, ich brauche einen Bauernhof, ich brauche einen Bauernhof. So. Und dann war ich im Bauernhof und was habe ich aber erlebt? Genau das Gegenteil. Ich habe mich so. Unsicher gefühlt, wie noch nie. Ich habe so viel gestritten mit meiner Partnerin, weil ich so überfordert war und sie auch, wie noch nie. Wir hatten ein finanzielles Thema, weil, weil denkbar geschützt und das hatten uns irgendwo so die Haare vom Kopf gefressen. Also wir haben eigentlich genau das Gegenteil erfahren. Und das ist halt dann, was was passiert, wenn wir nicht klar sind, warum dieses Ziel. Weil, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre Harmonie, Gemeinschaft, wie ähnlich wie bei dir, Gemeinschaft, Familie, eine gewisse Sicherheit. Und, und das habe ich auf diesen Bauernhof geparkt. Aber wir bekommen es eben nicht im Außen. Und so schließe ich wieder den Bogen zu meinem Leben. Ich habe mir ein brutal geiles Leben aufgebaut, zur Zeit als Profi, aber immer im Außen aufgebaut. Mhm. In der Rolle des Sportlers. Mit Geld, mit Anerkennung, mit Ruhm, mit Frauen. So, es war Aber alles im Außen. Und irgendwann gemerkt, aber ich komme in dieses Gefühl gar nicht. Und als es mir weggebrochen ist, dann war ich niemand. So, und das ist halt die Gefahr, wenn wir halt im Außen unser Leben aufbauen. Was ist, wenn es wegbricht? Und es bricht gerade bei vielen was weg. Der Job, Beziehung, Geld das ist gerade die Zeit, wo ganz viel von den Menschen geht. So, und dann ist es halt wichtig zu sagen, hey, jetzt mache ich mich auf den Weg zu mir selbst und schaue erstmal, wo ist denn mein Mangel? Wo ist denn mein Vakuum? Wo ist denn vielleicht mein Minderwert? Mein, mein sein Wo ist denn meine Einsamkeit? Und kümmere mich mal um meinen Shit. So, own your shit. Und das ist einfach so, was einen starken Mann ausmacht. Der fängt an, da reinzuschauen. Der hat den Mut, sich selbst zu begegnen, sich selbst in den Spiegel zu schauen, sich zu hinterfragen, klar zu werden. So, das ist mutig. Weißt du, und dann hat er irgendwann mal ganz andere Ziele. Dann nimmt er nicht, sondern der gibt. So, dann dient er den, den, den Menschen, den Kindern, den Familien und, und drückt, unterdrückt andere Menschen nicht. So, Weil der, der geklärt ist, weil der fein mit sich ist. So und dann kann Frieden passieren. Dann passiert Achtsamkeit. Und das ist den Mann, den ich sehe, und den Mann,
0: der kommt, und den Mann, wo jetzt ganz viele auf dem Weg sind, Gott sei Dank. Du würdest ja auch, du, du, wenn du im Außen die Bestätigung suchst, oder im Außen dein Glück suchst, du bist ja auch, du bist ja auch nie da. So, du bist ja nie da, du erreichst irgendwas, wie du es vorhin schon beschrieben hast, aber du fühlst dich immer leer auf dem Podest. Du bist zwar da, du hast irgendwie diesen Pokal, bist der Beste, der Tollste, der Stärkste, aber du denkst so, ja, aber, aber, aber was was jetzt? Also ich kann das ja nicht nochmal werden. Also muss ich was Besseres werden? Ich muss noch mehr schaffen. Das heißt, ich muss noch mehr arbeiten. Ich muss auf noch mehr Scheiß-Deals vielleicht eingehen. Ich muss noch mehr Mist in mein Leben holen. Und das rollt sich auf wie so eine wie so ein Schneekugel die den Berg runterrollt ne, die irgendwann so groß ist dass sie dich halt überrollt die du nimmer die du nicht mehr die du nicht mehr ähm, kontrollieren kannst einfach und ich glaube das ist auch so ein Ding was vielen was vielen vielleicht dann auf die Füße fällt die die wir vielleicht auch als Vorbilder sehen wo wir sagen hey wie konnte der denn so abstürzen der war doch so ein geiler Sportler Schauspieler Politiker was auch immer der hatte doch alles was ist denn los mit dem Ja? Vielleicht hat er nur im Außen diese Bestätigung gehabt. Gerade bei, bei Kinderstars. Schau dir an, wie ja. viele Kinder Hollywood-Stars irgendwie komplett abstürzen. Ja, ist ja, ja klar, du bekommst ja nur für, für das, was du im Außen zeigst, deine Bestätigung. Was soll denn sonst passieren? Du suchst natürlich dann im Außen immer die Bestätigung. Ja. Und dann musst du einfach
1: ehrlich sein. Wir leben in einer, in einer Leistungsgesellschaft und, und das wird uns... Infiltriert. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, das heißt, du musst was, kauf was, mach was, so das ist so, wie ist Deutschland ja. aufgebaut. Und das muss einfach ganz klar. Das heißt, diese Gesellschaft und wie erzogen wurden, also wir haben ein perfektes Schulsystem, perfekt für das, was aus uns gemacht werden soll. So liebe, brave, nette Bürger, die konsumieren. So Und die Ja sagen, und denen machst du noch ein bisschen Angst und den Männern machst du noch ein bisschen Schuld, sondern dann kannst du die gut führen. So, und dann sind wir liebe, brave Leistungsmaschinen, die ein Leben lang bis zur Rente, bis 65 oder was ich, wo wir mittlerweile sind, arbeiten und dann denken so, mit 68, dann habe ich mir verdient. Dann darf ich mich zur Ruhe setzen. So, dann sind sie da dann macht es Peng, kommen sie zur Ruhe, Herzinfarkt, Ende Gelände. So, so sieht es bei den meisten aus, wenn man ehrlich ist. Mhm. Die schieben ihre Träume irgendwo auf, irgendwo hin. So, und rackern sich ein Leben lang ab. So, und es ist gewollt. So, und da darf man halt aufwachen und so sagen, hey, es ist mein Leben, es ist meine Lebenszeit. Jeder Tag tickt runter. So, ich habe so und so viel Sommer, habe ich noch. Und wie will ich die verbringen? So, das ist die Bewusstheit, die brauchen wir jetzt. So, und und das ist dieses Aufwachen, was wir Männer brauchen. Dafür brauchst leider die drei K's, Krise, Krankheit oder Konflikt. So, und da sind gerade viele Männer drin. Die meisten Männer sind krank, irgendwo Bluthochdruck, Burnout ist so hoch, das, das ist erschreckend, Depressionsrate, Wahnsinn, wo du sagst, hey, wir haben doch alles. Also, wir wir sind doch in einem Land, wir haben, wir haben eine Sicherheit, wir haben einen Wohlstand, <lacht> wir haben alles. Warum sind wir nicht glücklich? So, weil wir weil wir gut sind im Sachen aufbauen, kaufen, produzieren. Aber wir haben uns selbst verloren. Wir haben den Bezug zur Natur verloren. Wir haben den Bezug zur Gemeinschaft verloren. So, das sind alles Werte, die haben wir alle verloren. So, und jetzt schau mal die letzten hunderte Jahre von Männerleben. So, wir haben einfach unser Herz zu. Da waren einfach Kriege, da war keine Zeit für Gefühl, keine Zeit für Nähe. So, das war einfach nur Maschinen, Roboter funktionieren, töten, überleben. So, und jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo von Mann verlangt wird, okay, zeigt Gefühle. Ja, keine Ahnung. Mein Papa hat mir keine Gefühle gezeigt und mein Großvater auch nicht. Der kam aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der russischen Gefangenlage. So. Also, das war einfach zu. So. Und sprechen war auch nicht drin. Also, du hattest im Krieg keine Zeit zu sprechen. Also, müssen einfach sagen, wo kommen wir Männer her? So, deswegen ist für viele Männer, die sind lost, weil die können das nicht. Die haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Die haben keinen Zugang zum Sprechen, weil es einfach, weil wir geprägt sind, weil es uns in der Wäsche sitzt. Und deswegen ist es so, gerade so wichtig zu sagen, hey, wenn ich es nicht kann, dann mache ich mich auf den Weg und ich lerne Und jeder Mann kann fühlen. Du nicht. wir können alle fühlen. Und ich sage immer, wenn ich der Eisenrenz fühlen konnte, kannst du es auch. Aber <lacht> was, wir halt, was wir halt fühlen, und das ist so wichtig, ich glaube, dass die Männer genauso gut fühlen können wie die Frauen. Und das bitte aufpassen. Aber was wir zuerst fühlen, wenn wir uns aufmachen ins Fühlen, ist eine Leere. Wir fühlen erstmal nichts. Und dann sagen die meisten Männer, ich fühle ja nichts aber du fühlst was, nämlich genau nichts und nichts Leere. Das ist für uns Männer absolute Horror. Da drehen wir durch, da laufen die die Wand hoch. Wenn du Männer, die so die so weißt du in so einem Businessleben sind, wenn du die, die setzt sich teilweise vor die Wand und die müssen einfach nur zehn Minuten in die Wand anschauen und drehen die durch. Dann kriegen die da kriegen die Panikattacken. Ich muss doch was machen. Ich muss doch irgendwie was ist mit deinem Coaching los? Hier muss doch irgendwas losgehen. Nee. Halt mal aus, einfach mal nichts zu tun, da drehen die meisten schon durch. Also wenn jeder, der sich auf den Weg zu sich selbst macht, der würde dich einfach nur auf den Popo setzen und halt's aus, mal nichts zu tun. Und da drehen die meisten Männer durch, weil sie so geprägt sind, irgendwas tun zu müssen. Die wissen gar nicht, was sie Hauptsache was tun, Hauptsache irgendwas schaffen. So, und da ist der Weg Erstmal das Nichts aushalten, die Leere aushalten. Und dann geht's meistens tiefer. Dann kommst du deinen Schmerz, dann kommst du dann der Minderwert, dann kommst du dann an die Traumen und dann geht es darum, das zu lösen. Einfach nur anzunehmen und dann merkst du Wow, jetzt bin ich frei. So, jetzt bin ich als Mann frei, ich bin unabhängig, ich brauche keinen Applaus mehr. So, ich brauche das Geld nicht mehr. Ich liebe Geld, aber ich brauche es nicht mehr. So, ich liebe ich lieb meine Partnerin, aber ich brauche es nicht mehr, dass ich glücklich bin. Das ist halt Freiheit. Das ist das ist halt Mann, der wach ist, der klar ist. Und dann kannst du deine Visionen aufbauen. Dann kannst du ein Leben gehen, als wacher Vater du kannst es weitergeben an deine Kinder. Aber davor darfst du dich echt mit dir auseinandersetzen und ich wünsche, dass die Männer sich auf den Weg machen und Gott sei Dank sie kommen.
0: Ja, ist es dann auch authentisch? quasi Ist man dann auch authentisch, wenn man das alles aufgelöst hat? Weil ich stelle mir vor, wenn du das alles aufgelöst hast, dann, dann hast du auch keinen Stress, über irgendwas zu reden in dir, weil du bist ja mit dir im Reinen, zu so nach dem Motto. Ist das vielleicht auch ein Schlüssel zur Authentizität?
1: 100%. Also ich glaube, die meisten Menschen von uns sind harmoniesüchtig, weil sie Angst haben, wenn sie nicht gemocht werden, dann, dann kriegen sie Liebesentzug und Denk an das was ich vorher gesagt habe uns fehlt einfach liebe und vor allem uns männern in der kindheit das heißt irgendwo tief drunter und bei den härtesten größten stärksten typen tief tief drunter geht es um die liebe ja wir wollen geliebt werden wir wollen wir wollen verbindung das ist unser urinstinkt das ist unser überlebensinstinkt das ist tief in unser genen drin wir wollen irgendwo dazugehören zum tribe zu einer familie so wir wir suchen verbindung und wir wollen geliebt werden so wenn du aber deine wahrheit sprichst wenn du authentisch bist dann wird es Menschen geben, die dich dann nicht mögen, die dich dann ablehnen. So, wenn du damit aber ein Thema hast, dann wirst du beruflich ein Problem haben, weil da wirst du beruflich nicht authentisch sein. Und das habe ich erfahren. Weißt du, so ich war so Catcher nach Liebe. Ich habe irgendwo habe ich immer versucht, Liebe zu catchen. Und ich war, ich habe es geschafft, dass ich Everybody's Darling war. Ich glaube, jeder mochte mich, weil ich es immer geschafft hat, allen so ein bisschen zu erzählen, was sie was sie hören wollten. Und jeder mochte mich. So, ich bin heute noch in Köln irgendwo so, wow der war zwar neun Jahre da, aber ich bin trotzdem noch so ein Publikumsmagnet, und Liebling, weil oh, das war so ein lieber netter Kerl, so, so everybody's darling. Aber das ist nicht mein naturell. Ich habe auch Ecken und Kanten und bin immer wieder, aber ich habe das wirklich geschafft, dass fast jeder mich mochte. Mhm. Und was habe ich dadurch gekriegt? Ganz viel Liebe, ganz viel Anerkennung, Aufmerksamkeit, so. Aber war ich authentisch? Nee. War ich ein authentischer Mann damals? Nee. Und das ist genau das. Ich war damals ein schwacher Mann, obwohl vielleicht optisch stark oder für viele stark. Aber ich war schwach, weil ich nicht die Eier in der Hose hatte, mal die Wahrheit zu sprechen, weil ich drunter Angst hatte, dann mag mich jemand nicht mehr. Und so war ich nicht ehrlich in Beziehung und bin lieber fremdgegangen und habe mir Dinge woanders geholt, anstatt bei meiner Frau zu sagen, pass auf, ich brauche das und das und das und das fehlt mir. So, und bei ihr war es genauso. Also da war ich schwach in Beziehung. So, da war das der einfachere Weg, ab auszubrechen. Und ich fand es noch toll, irgendwo ja, her, okay, mach mal halt so. Ich war zu schwach und ich war zu schwach, dem zu widerstehen. So, und ich war zu schwach, Menschen ehrlich meine Meinung zu sagen, weil ich Angst hatte, sie mögen mich da nicht mehr. So, und da werden vielleicht ein oder andere hellhörig werden. Darum geht's. Und du kannst nur authentisch sein, wenn du mit dir fein bist. Wenn du aushältst, dass jemand sagt, okay, dann mag ich dich halt nicht mehr. So. Das löst aber was in dir aus. Und wenn das in deinem Unterbewusstsein du Angst davor kriegst und denkst, oh Gott, da bin ich einsam. Wenn ich einsam bin, dann bin ich der einsamste Mensch und keiner mag mich und so, dann hast du ein Problem. Und dann darfst du halt dieses Gefühl, was dann kommt oder, das, was du damals erfahren hast als Kind, das darfst du auflösen, weil sonst wird es schwer sein mit ja, Authentizität, Wahrhaftigkeit und ja, da wirst du als Mann nicht ganz gerade sein.
0: Andreas, lass uns ins Praktische gehen. Wenn ich jetzt ein Mann bin, der einigermaßen Erfolg hat in seinem Leben, der so, wie du beschrieben hast, aufgewachsen ist, der sich über Leistung definiert und der das jetzt vielleicht hört und sich fragt, ja, was, das ist schön, dass du das sagst, ich soll das mit mir selber ausmachen, aber wie zum Teufel mache ich das denn, wenn ich nicht drauf warten will, dass eine der drei K's erst kommt? Ne? Was hat mein Krieg, Krankheit und ähm, Krise, Krise und Konflikt, Krie Krankheit. Krise, Konflikt, Krankheit, dass eben nicht erst irgendwo ein großer Knall, auch ein K, ein Knall kommt, sondern ja. ich will das jetzt schon, ich will, ich, will das nie, ich will nicht zum großen Knall warten. Wie, wie, wie gehe ich das an? Also ich glaube, dass, dass es für viele Männer erstmal darum geht,
1: es zu verstehen. Also zu verstehen, dass und das sagt die Psychologie, dass 95% von dem, wie wir handeln, unterbewusst geprägt ist. Nur 5% ist mit unserem Wachverstand geprägt. 95% ist unterbewusst. Das heißt, so wie du lebst, deine Beziehung, dein Job, dein Konto, dein das was du bist. Ist powerful, was unterbewusst passiert. Das heißt, dein Unterbewusstsein erzeugt, wer du bist. Führt dich, prägt dich. Und wenn du das weißt, dann ist es doch sinnvoll zu sagen, okay, ich beschäftige dich mit meinem Unterbewusstsein. Und in dein Unterbewusstsein kommst du aber nicht, wenn du quatschst, wenn du dich im Außen ablenkst, wenn du irgendwas machst. In dein Unterbewusstsein kommst du einfach, wenn du still wirst oder meditierst oder Breathwork machst, irgendeine Form von Selbstfindung, dass du erstmal zu dir kommst, dass du erstmal merkst, okay, was ist denn in meinem Unterbewusstsein drin? So, Was sind denn da für Gedanken? Was sind für Glaubenssätze? Was sind für Muster? Also mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist halt der erste Schritt, anfangen mit sich selbst zu beschäftigen. Und da können viele Männer schon gar nicht mit sich anfangen. Was soll ich mit mir anfangen? Und das ist halt der Weg. Und wenn du es nicht alleine kannst, dann hol dir einen Coach. Also das ist auch so eine, so ein Thema. Also im Sport ist das normal. Also ich bin um Sport geprägt, da versuchst du die besten Coaches zu holen. Den besten Fitnesscoach, den besten Ernährungscoach, da holst du die besten Leute, weil die dich besser machen. So, Aber was das Mentale angeht oder unsere mentale Gesundheit oder gerade solche Themen, da sagen wir, oh nee, mache ich nicht, weil äh, dann habe ich ja was einer Waffel oder bin ich ein Psycho. Also es ist einfach verquert, es ist eine verquerte Welt, da sind uns die Amerikaner bei Weitem voraus. Zu sagen, nee, hey, ich hole mir den besten Coach und ich investiere am meisten Geld in mein Coaching, in mich selbst, weil. Dann werde ich erfolgreich. So und bevor es mir die, die Ehe um die Ohren knallt und ich eine teure Scheidung habe, dann fange ich mal bei mir an zu arbeiten und, und schau mal, was, was ich da tun kann, dass ich wieder in Beziehung gerade stehe. Oder wenn ich beruflich halt immer an eine Grenze komme, dann ist es meine Grenze, so weil ich vielleicht einen Glaubenssatz habe, keine Ahnung, bis hierher nicht weiter oder mehr ist nicht möglich. Also dann würde ich doch intelligenterweise in mich investieren, Zeit und Geld. Und mir, mir, gute Leute holen, die mich führen und die mich halt irgendwo an meinen Schatten führen und durch meine Blockaden führen. Ja. Das ist halt was. Und ja, wo einfach mit meiner Erkenntnis, mit dem Wissen, aber auch mit dem Leistungssportler, der ich hat, der in Lied nach wie vor Erfolg, ich nach wie vor mache. Also ich habe nach wie vor, nehme ich meine Coaches, ich nehme, mache nach wie vor meine Retreats, ich mache regelmäßig meine, meine Breathwork Session, regelmäßig meine Meditation, weil ich weiß, hey, ich es dient mir. und Ich werde glücklicher, erfolgreicher. Meine Beziehung wird toller. Ich verdiene mehr Geld mit vielem. Also es ist doch,
0: ist doch sinnvoll. Und das ist wirklich ein Punkt, der mich brutal ankotzt. Aber ohne Scheiße. Sorry, dass ich das jetzt so ja. sagt. Aber hier in Deutschland ne, feiert dich jeder ab oder zumindest hinterfragt keiner, wenn du dir ein Auto für... 40.000 Euro kaufst, obwohl du es dir vielleicht gar nicht leisten kannst. Irgendwie auf Kredit oder auf Raten gezahlt oder, oder leasen oder was auch immer. Aber sobald du irgendwem sagst, ja, ich habe jetzt hier äh, 2.000 Euro für einen Coach ausgeben, sagt jeder, was? Bist bescheuert. Hä? Oder ich gebe äh, 4.000 Euro aus für, für irgendeinen so Retreat oder irgendeine, irgendwas, wo ich mir mal was Gutes zu, was jetzt keine kein Ding ist keine Sache. Dann kommt immer gleich so dieses, hä, ey, die haben dich safe abgezockt. Was, so ja. viel oder 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 so viel Geld? Ja. Was, wofür denn so viel Geld? Wo ich mir denke, Leute, du investierst hier Geld in nen Skill, weil du irgendwas lernen willst. Das heißt, eine Sprache, um mal bei einem ganz bildlichen Beispiel zu bleiben. Ne? Du, du lernst eine neue Sprache. Hey, das ist ein Skill, den hast du dein Leben lang. Ja. Ein Auto, ja. Dann hast du ein Auto, das kostet zehnmal so viel und das, das haust du dann irgendwann zum Gebrauchtwarenhändler nach fünf Jahren, kaufst du das nächste und, und, und haust dich immer mehr in die Schulden, aber ständig wird es angeprangert, wenn du mal Geld in dich selber investierst. Hm. Ne, das gleiche ja. Thema für, ich habe mir vor, vor ein paar Jahren mal einen Fitnesscoach genommen, weil ich mir gesagt habe, ey, seit 15 Jahren gehe ich in dieses verkackte Fitnessstudio, ja. Und ich schaffe einfach nicht, dieses eine vermalleteilte Ziel von einem Sixpack-Ansatz herzubekommen. Ja. Und irgendwann habe ich mir gesagt, scheiß drauf, ich kenne einen guten Fitnesscoach, dem, dem gebe ich jetzt ein paar Hunderter in die, in die Hand für ein Jahr und dann, zack, war's da. Und es ist immer so, was, was die Leute oft nicht verstehen, so dieses Du erfüllst dir damit Träume, du lernst was, du lernst so viel mehr, als wenn du dir keine Hilfe holst. Und es ist doch so gut, wenn man sich Hilfe holt. Und es gibt so viel Hilfe da draußen. Und das, das muss jetzt einfach mal kurz loswerden.
1: Ja. Nee, auch die Arbeitstemperatur, die du kriegst, kann ich unterschreiben, weil ich auch einfach oft erfahre. Also ich erfahre es oft. Also Gott, das kostet ja Geld und oh Gott, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Und das glaube ich halt nicht. Also weißt du, ich bin halt so ein Typ. Wenn, wenn ich merke, es wird Zeit, dass ich mir ein Thema anschaue, dann mache ich das möglich. So Und wenn ich zu dem Coach gehe und dann sage ich, pass auf, ich mäde dir einladen den Rasen, dann mache ich das. Weißt du? Aber dann funktioniert das Coaching auch. Und ob der Coach gut ist oder nicht, weil mein System sagt, ich will das und ich will das Thema lösen. Und dann mache ich das. Weißt du? Und deswegen. Darf ein Coaching auch einfach Geld kosten? Weil wenn du ein Coaching gehst, das 50 Euro kostet, dann haust du es mal hin und dann bringt doch eh nichts, 50 Euro. So, kostet es aber 500, dann gehst du schon hin, hey, so, das will ich, ich will das Maximale ja. herausziehen. rausziehen. Da mal meinst das macht einfach was. So, das ist einfach so. So, das, warum ist der Porsche? So, der Porsche ist auch nur ein Auto, aber du fährst halt einen Porsche, allein schon mit deinem Gefühl, wenn du in den Porsche steigst, ist anders. Ja, so, das macht was mit dir. Aufgerichtet fährst das, das, du ist halt einfach zu, das ist einfach so wichtig, das, das zu wissen, aber, aber Luca, lass uns schauen, was ist das Thema drunter. Und wenn du mich fragst, das Thema drunter ist, ich frage um Hilfe. Ich gestehe mir dann ein, ich komme vielleicht mit einem Thema nicht weiter. So, und dann sind wir wieder beim Thema, dass wir Hilfe fragen. Das ist ja ein Zeichen von Schwäche für viele. Und dann sagen wir, oh, ich darf nicht schwach sein, ich muss es schaffen. Ich darf ja nicht irgendwo zeigen, dass ich schwach bin. Und das ist wieder genau dieses Mindset, dieses toxische Mindset, was viele Männer haben. Dann bin ich ja schwach. Das ist ein absoluter Schmarrn, aber es ist ein tiefes Gefühl, was du dann denkst und dann schämst du dich dafür und dann sagst du es und dann machst du es lieber nicht oder im versteckten Kämmerchen. Und, und und das ist genau das Thema, weil du wirst dann, wenn du dich Hilfe holst, konfrontiert mit deiner Schwäche. Und ich sage dir das noch ein kurzes Beispiel, ich meine, ich rede heute viel, aber ein kurzes Beispiel. Als Mein Papa ist mir wirklich sehr dramatisch weggebrochen. Also ich habe es vorher angesprochen, ich war fünf er ist krank geworden und dann kamen zwei zwei starke Männer äh, vom vom Klinikum und haben ihn einfach vor mir weggerissen. Und Ich habe geschrieben, Papa bleibt da und er wollte zu mir und den hat einfach weggenommen und ich stand da und ich konnte nichts machen. So. Und mein Gefühl als fünfjähriger kleiner Knopf war, ich war nicht stark genug in dem Moment, meinen Papa festzuhalten. Ich war nicht stark genug, meinen Papa zu retten und der Schmerz in mir war so groß, dass ich gesagt habe, hey, ich will nie wieder schwach sein. Weil wenn ich schwach bin, verliere ich einen Menschen, den ich liebe. Und so habe ich ein Leben lang Schwäche ausradiert. Für mich gab es keine Schwäche. Ich fand Schwäche ekelhaft. Schwäche war für mich ein No-Go. Und so bin ich zum Eisenrenz geworden, weil ich, auf der einen Seite habe ich hart gespielt, aber die Boulevardpresse hat mich Eisenrenz genannt, weil ich immer gespielt habe. Weil ich drei Wochen nach dem Kreuzbandriss wieder gespielt habe. Und die Ärzte haben gesagt, Andi, das ist nicht möglich, das ist möglich. Weil ich so stark war, weil ich sage: so, hey, wenn ich nicht spiele, bin ich schwach. Und ich bin nicht schwach. Ich hasse es, schwach zu sein. So, Ich habe mit Fieber gespielt, mit 40 Grad Fieber, das war mir egal. Ich habe alle Rekorde aufgestellt mit der meisten Spiele, die ist heute ungebrochen, Am meisten Spiele. Ich habe ich glaube, 105 Spiele gemacht innerhalb von 210 Tagen. Hohes Niveau, Olympische Spiele, Weltmannschaften, Playoff, Jeden zweiten Tag mir die Rübe eingeschlagen und mein Körper war kaputt, aber ich habe immer gespielt, weil ich sagte, ich darf nicht schwach sein. Ich war so getrieben. Aber warum? Und es war nicht gesund. Und klar war ich vielleicht mit, mit 24 stolz drauf. Aber es war nicht gesund. Aber der Antrieb war, ich hatte Angst, schwach zu sein, was das ganz Schlimmes passiert. Das heißt, Schwäche war ein No-Go. So. Und für mich war auch am Anfang, Hilfe zu holen, dann habe ich so, nee, genau wie, 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 wie du beschrieben hast, nee. Coaching, so ein Schmarrn, macht das mit mir selber aus. Aber ich hatte Angst, weil ich dachte, wenn ich mir Hilfe hole, ist das ein Zeichen von Schwäche. <lacht> was ist dann passiert? Und das ist dann irgendwas das Ergebnis. Das Leben bringt dich in die Schwäche. Früher oder später bringt dich das Leben in die Schwäche. Es bringt dich dahin. Und das, dann bist du im Burnout und dann liegst du am Boden und denkst fuck, jetzt bin ich schwach. Fuck, jetzt ist der herz Herzinfarkt da, jetzt bin ich schwach. Fuck, jetzt ist der Rücken da, jetzt bin ich schwach. Also das Leben bringt Balance in dein Leben, nicht weil das Leben gegen dich ist. Das Leben ist nur für uns, immer für uns, aber das Leben ist fair, direkt, und das Leben will Balance. Wenn du Schwäche ablehnst in deinem Leben, das habe ich gemacht, dann wird ich das Leben früher oder später in die Schwäche bringen, weil es in die Balance will, zwischen stark und schwach. Und so habe ich eindrucksvoll Schwäche in meinem Leben erfahren dürfen, bis ich Balance habe. Und heute sage ich, ich bin ein starker Mann, ein verdammt starker Mann, körperlich, aber auch mental, aber ich bin auch total schwacher Mann. Ich habe Ängste, ich ich habe, keine Ahnung, riesen Minderwert und ich habe eine total Schwäche in mir und ich erlaube mir das auch zu sein. Weißt du? Und so, und das kann ich von einem Millionenpublikum sagen, ist mir egal, ich bin schwach. Und das ist das ist die Stärke. Ja. Also ich weiß, ich bin auch schwach und ich darf auch schwach sein. Und es gibt Momente, da falle ich. Und da freue ich mich, wenn meine Frau mich auffängt oder meine Kinder da sind <lacht> und ich nicht alleine bin, weil ich halt, kann es allein nicht halten. Weißt du? Und das kommuniziere ich. Und das ist dann geil, weil dann merkst du, oh, also ich, ich muss es nicht allein schaffen, ich muss es nicht, das Ding ja nicht allein rocken. Es ist jemand da. Habe ich lange ausgeholt, aber das ist der Schmerz. Warum holen wir uns keine Hilfe? Weil wir Angst haben, dann sind wir schwach. Und oft ist das Stärkste, was wir tun können, nach Hilfe zu fragen. Das ist das Mutigste. So, und das da sind wir gerade drin, aber da kommt jetzt gerade auch ein Umdenken, dass die Leute sagen, okay, ich tue es, ich, ich hole mir, es ist einfach intelligent, es ist schlau, da sich Unterstützung zu holen.
0: Ja, voll. Wenn wir über Unterstützung sprechen. Wenn jetzt junge Eltern vielleicht zuhören, die vielleicht erst, erstes Kind oder sowas haben und die jetzt dich hören und sagen, hey, unsere Kinder werden zu, ja, vielleicht feminin oder zu weich aufgezogen. Was wären Tipps für die? Was würdest du denen sagen, hey, das könntet ihr vielleicht mit eurem Junior oder auch eurem Mädchen. Was, was wären so Tipps für dich, wie es, es zu vermeiden, dass es so läuft wie bei dir vielleicht oder wie bei vielen anderen, ne, die so leistungsgetrieben sind?
1: Ja, zum also einen ich natürlich aus Erfahrung. Ich bin Vierfach Vater. Ich habe vier Kids in, in verschiedenen Altersklassen ähm, von 16, 13, 4 und 2. Also es ist gut verteilt, mhm. ich bin da voll drin. Ich glaube, wichtig für die Eltern ist erstmal, lass mal ein bisschen Dampf ab. Also lass mal ein bisschen Druck raus, Dampfe, lass mal ein bisschen Druck raus. Es geht nicht darum, perfekte Eltern zu sein. Es geht auch nicht darum, alles richtig zu machen. Ich glaube, was das Wichtigste ist für die Kinder, dass sie spüren, ich bin okay, weil ich bin, wie ich bin. Merkt euch diesen Satz. Sagt euren Kindern, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Punkt. Das ist der Magic-Satz. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Einfach nur, weil du bist, liebe ich dich. Und ich liebe dich nicht mehr, weil du eine einschreibst und liebe dich nicht weniger, weil du sagst, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Ich es schön, wenn du dein Potenzial für Straße bringst. Ich es toll, wenn du gute Noten schreibst. Ich, ich, manche Dinge dürfen auch sein, dass du was lernst. Und es gibt auch ganz klare Leitplan, ganz klare Regeln. Aber das Grundgefühl ist es. Und wenn du das deinem Kind gibst, dann kann es mal, dann kann es mal traurig sein. Es kann auch mal eine Trennung geben. Da kann auch mal eine schwere Zeit kommen. Aber ein Kind wird immer das Gefühl haben, meine Eltern lieben mich, weil ich bin, wie ich bin. Und wenn du das Gefühl hast, dann wird dieses Kind gut im Leben stehen. Das wird die Herausforderung haben, es wird die Herausforderung meistern, weil es das Grundgefühl hat. Und da ist wichtig, die ersten sechs Jahre, dem Kind das Gefühl zu geben, die sind da. Und dass, dass die Eltern ihre Themen anschauen und wahrhaftig sind. Also weißt du so, meine Eltern sind zusammengeblieben, obwohl die Ehe dann irgendwo zerrüttet war, dann haben immer gesagt, ja, wir bleiben zusammen wegen, wegen den Kindern. Wegen den Kindern. Und ich habe jede Weihnachten eine weinende Mama gesehen, weil sie einen anderen Mann hatte, den sie geliebt hat und nicht bei dem war. Ich habe einen Papa gesehen, der versucht hat, meine Mama zu umarmen und sie da abgelehnt hat. Das habe ich meine ganze Kindheit gesehen. So, war das schön? Nee. So. Weil ich gedacht habe, weil Kinder alles auf sich selbst beziehen. Ich habe gedacht, meine Eltern sind nicht glücklich, weil ich da bin. So, also habe ich das alles auf mich genommen. Und deswegen ist es, lade ich jede, jede Eltern dazu ein, wenn es Richtung Trennung geht, trennt euch. Und kommuniziert das klar, aber kommuniziert klar, hey, als Papa, als Mama bin ich immer da und ich liebe dich. Aber zwischen uns Eltern, da ist es einfach vorüber. Aber als Eltern sind wir da. Klar, weil die Kinder spüren es sowieso, die Kinder haben feine Antennen, die Kinder wissen es doch, spielt den Kindern nichts vor. Und mit Klarheit, mit Wahrhaftigkeit können Kinder immer gut umgehen. Das ist immer der beste Weg. Das ist nicht immer einfach, das ist der beste Weg. Hast du so? habe ich ein Leben lang habe ich mich schuldig gefühlt. Nur dass ich bin. Ich habe gedacht, ich bin schuldig. Ich nur weil ich bin, sind meine Eltern nicht glücklich. Und so habe ich ein Leben lang habe ich mich schuldig gefühlt, einfach weil ich bin. So, mein, meine Eltern waren irgendwann noch, auch noch stolz dafür. Und so, ja, wir haben das gemacht für dich. Sag ich Papa, Mama. Es war nicht so. Ich hätte mich gefreut, wenn ihr euren Weg geht und dann einfach glücklich seid. Das hätte ich gebraucht. Ich brauche eine glückliche Mama, eine glückliche Papa. Und das ist so das <lacht> Schlusswort zu diesem Thema. Schau, dass du, der das hört, oder du als Frau, als Mann glücklich werdet. So, wenn du ein glücklicher Mann bist, bist du ein glücklicher Vater. Wenn du eine glückliche Frau bist, bist du eine glückliche Mutter. Wenn du glücklich bist, bist du auch für deinen Partner glücklich. Und dann gibt es eine glückliche Beziehung. Also, das fängt wieder bei dir an. So, räum deinen Shit auf, begegne dir selbst, räum da auf. Weißt du, darum geht's. Nicht um perfekte Eltern zu sein und tausend Bücher zu lesen, wie erziehe ich meine Kinder. Hab dein Herz offen und handel instinktiv. Du wirst es spüren, was Kinder brauchen. Das, darum geht's. Easy. Zurück ja. zu den Basics. Ja. Die <lacht> Temperatur mit Kindern, merkst du das? Ja, war, ich merke schon, ich merke schon.
0: Mir sehr Herzen. Mega cool. Andreas Renz, meine Damen und Herren. Andreas, sag den Leuten nochmal, wo finden sie dich und wie können sie dich erreichen, wenn sie noch mehr von dir wissen, sehen, hören wollen? Ja, super gerne. Also meine Plattform heißt revolution-now.de.
1: Das ist meine Homepage, da könnt ihr mich finden unseren Podcast finden ja unsere Coachings Retreats finden und ja E-Mail du kannst ja verlinken post at revolution-now.de das sind so die, die Facts bei Instagram ist es Andreas Renz Unterstrich official also da super super gerne ich freue mich und das heißt nicht nur dass da Männer also genauso gut sind die Frauen eingeladen ich bin jetzt kein
0: klassischer Männercoach aber dieses Thema Männer liegt mir natürlich auch am Herzen ja Andreas vielen lieben Dank dass du heute da warst es hat mega viel Spaß gemacht Krass,
1: krass gut. Ich sehe gerade fast eine Stunde. Das war lange. Ich hoffe, ich hoffe, die meisten sind ja noch dran geblieben, aber ich merke es an meinem Energielevel. Also ich hatte wirklich Bock. Luca, ich danke dir Ja, für das, was du tust, was du in die Welt bringst. Großartig. Ich weiß, was das für Arbeit bedeutet und das ist Arbeit. Das braucht Passion, dass man es tut, weil das wird nicht bezahlt. Also es ist einfach so, das ist Passion, das ist Liebe und das ist einfach zu spüren, wie du das machst. Und ich glaube, das das braucht einfach Das braucht viele Menschen, die aufstehen, die das, was wir tragen, weißt also du so die Einzigartigkeit, das Positive, das muss jetzt in die Welt, gerade jetzt, wo es gerade dunkel ist. Deswegen die Einladung, geht in die Welt. Also connectet uns mit uns oder connectet uns mit Menschen, die sowas machen. Also die Welt braucht uns jetzt. Ja. Mache Menschen, die Bock haben, Licht in die Welt zu tragen, Liebe in die Welt zu tragen, anderen zu unterstützen. Und das bekommst du dann irgendwo zurück. Aber wenn du anderen dienst, das ist das Größte, was du tun kannst,
0: weil dann kommt viel Glück zurück. Sehr schöne Schlussworte. Leute, Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und denkt immer dran, bleibt sauber und seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gast und keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, bleibt der Hell-Podcast unglaublich weiter zu wachsen. Und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln aufs Gesicht. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.